0: E o aluno levou isso para dentro de casa. Levou isso para dentro de casa como? Eles tinham as galinhas no quintal. Em vez de matar a galinha para fazer a janta, o, o menino orientou a mãe a juntar o ovo da galinha para vender na rua. E depois fazer mais, e comprar mais galinha e tal. E isso transformou a realidade daquela família que tava num, num contexto social terrível. Se a gente pensar que no final dessa crise tem uma luz, eu acho que a luz vai ser o empreendedorismo.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Gestão em Vertigem, o seu podcast descontraído sobre gestão e gerenciamento de situações né, adversas do nosso cotidiano, do mundo dos negócios e empreendedorismo. Hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo também de longa data, ele que é analista do Sebrae. E vou deixar com que ele se apresente né? Hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco diferente Porque está correlacionado ao nosso tema Nós vamos falar um pouco sobre os horizontes da educação empreendedora Eu sou o Rafael, pai do Henrique Eu sou a Boizê, pai do Daniel e do Miguel Olá pessoal,
0: eu sou o Jefferson, né? pai da linda Maria Luísa
2: Então, o nosso bate-papo de hoje é muito interessante e importante. Primeiro, coloco essa reflexão sobre o que vem à mente quando a gente fala sobre empreendedorismo. Qual que é o conceito? Porque empreender, segundo o Aurélio Micaelis, dois dicionários de referência brasileiros, né? é, é pôr em prática colocar em execução, fazer, realizar algo difícil. Só que difícil, duro e laborioso. Ou seja, empreender é colocar em prática alguma coisa difícil. E aí, que talvez esteja o ponto de ligação, quando todo mundo pensa que empreender está diretamente ligado a um negócio. Abrir um negócio. Muitas pessoas pensam que empreender é abrir um negócio. Eu aprendi assim na, no meu curso, na faculdade. Lecionei assim também, como professor. E ao longo do tempo, a gente vem aprendendo... Que empreendedorismo vai muito além, tá? É muito além de ir no negócio, muito além desses conceitos empresariais. E por isso que eu trago a seguinte diferenciação: ensino de empreendedorismo e educação empreendedora. Porque até então, a gente sempre buscou o ensino sobre empreendedorismo, sobre as técnicas de abrir um negócio, entender sobre esse aspecto. E não entendemos até então a importância da educação empreendedora, que ela é atemporal atemporal que eu quero dizer né? que é tanto vale para criança tanto para adulto, tanto para idoso e a gente está vivendo um momento que empreender é a moeda do mercado independente da sua visão de ser funcionário, abrir um negócio fazer um concurso público, você tem que ser uma pessoa empreendedora nessa conversa de hoje temos aqui o Jefferson analista do SEBRAE e ele vai falar um pouco sobre esse programa de educação empreendedora do SEBRAE Olá Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Olá pessoal, é, primeiramente é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com dois bons e grandes amigos já de longa data, como o Rafael mencionou. É, meu nome é Jefferson, sobrenome já de estudo é batalha, está relacionado a trabalho. Então, assim, nos momentos mais difíceis, né, é, esse conteúdo de educação empreendedora se torna mais valioso. E aí, Lavoisier, você fez uma pergunta fantástica, que é a diferença entre é, educação empreendedora e cultura empreendedora. Né? É, empreender né, vem, é, uma, é um verbo, logo, é uma ação. Né? E isso está relacionado ao comportamento. Então, quando a gente vai falar de empreender, de empreendedorismo, a gente está falando de comportamentos. E são competências que podem ser desenvolvidas. Né? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Mas existem técnicas e maneiras para isso. Já a educação empreendedora é algo, vamos dizer, apaixonante, sabe? É, nós iniciamos nos apresentando, falando o nosso nome e o nome da nossa cria, né, dos nossos filhos. Então, assim, a educação empreendedora, ela vai do mamando ao caducando, né? não tem momento. É, essa questão da educação empreendedora, no cenário hoje do Covid, é ainda mais importante ainda toma um contexto ainda muito maior, até um pouco fora do programa que eu vou falar sobre ele, mas é a responsabilidade nossa como pais, de fato, educadores dessas crianças e dessa juventude que está vindo aí.
1: Interessante, Jefferson, isso que você está dizendo, né porque a gente percebe não somente essa questão da, da dimensão da educação empreendedora dentro de casa, né que isso é uma oportunidade, mas, para que isso seja desenvolvido, obviamente, os pais têm que ter passado por esse processo. E, certamente, eu acredito, né, eu queria também saber a sua opinião, muito provavelmente eles teriam essa experiência dentro das escolas. Né? Então, na sua educação formal, ele teria uma educação voltada também para o empreendedorismo. Como que você acredita que a educação empreendedora pode ser desenvolvida dentro de casa?
0: É, vamos lá, são, são dois pontos né, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, falar do Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE, Vender Meu Peixe, né? resumindo. É, o Programa Nacional de Educação Empreendedora está em todo o território nacional. É um programa que visa capacitar o professor, trazer ferramentas novas, metodologias ágeis para os professores do ensino fundamental, médio e superior, trazendo o empreendedorismo de maneira transversal aos pilares da educação. E respondendo algumas perguntas que o professor sofre em alguns momentos... Professor, para que, que eu vou usar o tal do logaritmo na minha vida? Então, o professor às vezes se vê numa saia justa e através da, das metodologias, principalmente são metodologias ágeis, ele consegue se livrar dessa sinuca de bico. Mas aí quando a gente traz isso para um cenário domiciliar, né, que nós estamos tendo aí um turbilhão de mudanças. Até um tempo atrás, o professor proibiu o aluno de ter um celular na mão. Era proibido, diretores tomavam isso. Na minha época de escola eu não tinha celular. Então, não existia esse problema. Mas agora, existe. E quando essa pandemia acabar e esses alunos voltarem para as escolas? Como que a gente vai proibir esses alunos de não utilizar essas ferramentas digitais? Celular, tablet, notebook. Eu acho que vem aí uma, uma revolução educacional. Dentro de casa, o desafio é maior. Porque agora é o pai. É o pai e a mãe que tem que conduzir aquela transferência que em alguns momentos eram feitas por o professor hoje já não pode mais existir, né? Hoje a responsabilidade é 100%. Então, assim, e aí? O pai que não é empreendedor, como ensinar uma competência que ele não tem? Porque nós somos espelhos, né? Nos, os nossos filhos são reflexos daquilo que eles veem. Então, eu, particularmente, é, dentro de casa, eu acabei não tendo muito, assim... Esse contexto empreendedor. Meu pai e minha mãe sempre foram muito trabalhadores, mas não nisso. E aí é que eu gostaria de registrar até uma homenagem ao pai do Rafael, que foi meu primeiro empregador formal Lavosier. E me ensinou muito. Muito mais do que trabalhar, me ensinou a viver. Um homem fantástico, Irangaldino. Então, empreendedor nato aquele cara. Não iremos divulgar datas aqui, hein? Que bom, porque se fosse divulgar ano, eu sou o mais novo da turma. Então.
2: <risos> Vamos
0: apurar isso, né, Rafa? <risos> Eu sou o caçula, cara, então tá de boa divulgar data.
2: Um camarada que nasceu uma época que não tinha celular na escola. Vamos ver, né?
0: Eu tive celular na escola. Cara, você não conheceu a diretora que eu tinha, cara. Podia existir a tecnologia que fosse, Dona Vânia não deixava entrar, então era pesado. Então, assim, é, o grande desafio agora dos pais é de fato desenvolverem em si a competência empreendedora para conseguir transferir isso para os filhos. Sabendo disso, o Minas Gerais né, tem o Centro de Referência Empreendedora, que é o Ser. E aí, para quem for procurar no Google, é C com C. C-E-R, né? Porque aí vai procurar lá Ser, né? Então, lá tem várias ferramentas, tem jogos, cara, muita coisa legal. Muito conteúdo leve que a gente consegue ler, absorver e transmitir isso para as nossas crias, vamos dizer assim. E é um recurso muito bom, agora na pandemia, para os pais e as mães que estão desesperadas por atividades para as crianças. Cara, deixar o seu filho na frente do computador sem supervisão é um risco total. Mas lá tem uns jogos, por exemplo, eu tenho lá a Fazendinha de Negócios. E aí a gente está falando do setor do agronegócio, instruindo a criança ao setor produtivo e principalmente a importância daquilo. E ele faz, para vocês terem ideia, o balanço do mês. O, orienta que se a pessoa, se o bonequinho lá for lá e consumiu um alimento mais saudável, ele vai ter mais energia para trabalhar e gerar mais resultado. Aprende sobre desperdício. É muito bacana, muito lúdico. Tem conteúdo para pai, para mãe, para vovó, para titia, para professor, para educador. Tudo gratuito. Muito bacana isso também.
1: Ô Jefferson, eu acho muito interessante a abordagem que você fez né, sobre esse processo educacional dentro de casa, né, da educação empreendedora dentro de casa. Eu venho da experiência também da educação escolar. Eu fui professor também na, na escola formal é, e também em universidade. Então foram 12 anos dedicados a isso. E eu... Sei assim, o quanto o, tanto o SEBRAE, a partir da iniciativa do programa, tem suas barreiras a serem superadas e acredito também que é um paradigma a ser quebrado dentro da escola, dentro das diretrizes também do MEC, de inserir, de envolver os professores, envolver os alunos nesse meio de educação empreendedora. Mediante isso, eu acredito que tem muitos desafios né, a serem superados. Você consegue trazer para nós alguns desafios que precisam ser superados nesse momento?
0: Os desafios são muitos e enormes, é, mas a gente vai vencendo é, a passos largos. Por exemplo, a ABNCC, a nova ABNCC, já preceitou empreendedorismo e educação financeira. Então, foi um caso de avanço né, que nós vamos ter, que já temos. É, mas o principal avanço ainda é no comportamento e no entendimento até em alguns momentos. É, o professor não pode ver o empreendedorismo ou cooperativismo ou educação financeira que fazem parte do programa de educação empreendedora como mais uma atividade, como mais uma ação que ele vai ter que fazer de ''Ah, meu Deus, Jefferson, vou ter que rasgar todos os meus planos de aula e começar do nada.'' Não é isso. É, a educação empreendedora é transversal, ela vai estar ali dentro, dentro do seu plano de aula, dentro do seu contexto de material e, e não é caro. Né? Outra dúvida, principalmente dos municípios, é o custo disso. O custo é aquele que mais é o mais caro mesmo, que é a boa vontade, sabe? A gente vê resultados assim, fantásticos em comunidades muito pequenas que explodem assim de resultado em relação e em comparação a grandes centros, né? Então vai muito disso.
1: Você consegue trazer um exemplo para nós de algo que você já viu, já vivenciou desse desenvolvimento de educação empreendedora dentro de escola?
0: Cara, nós vamos ter que fazer um audiobook aqui, né? nem um podcast, né? se a gente for trazer exemplo legal, né? ainda mais nesse momento a coisa boa, eu acho que é o que a gente mais tem que divulgar. É, por exemplo, trazendo aqui bem local mesmo, tem uma comunidade aqui perto, que nós estamos em Teoflotone, né? a gente tem que vincular isso porque o podcast ele é atemporal, como o nosso amigo Lavoisier disse, e também é global, né? Então nós estamos em Teoflotone tem uma comunidade próxima aqui chamada Maravilha que tem uma lagoa linda é, e uma diretora lá comprou o programa, uma, abraçou mesmo, levou isso para dentro de casa, deu super certo, os alunos saíram super motivados, aquilo transformou e ainda transforma, ainda transborda muitos resultados. Mas tem um caso assim muito legal de Diamantina que também faz parte da região que nós atendemos, de uma família com vulnerabilidade social e por aí vai, um contexto muito complicado que não cabe ao momento, né? A gente é pastor, a rede municipal os professores o professor levou isso para os alunos né? que o professor aderiu ao programa e o aluno levou isso para dentro de casa levou isso para dentro de casa como eles tinham as galinhas no quintal em vez de matar a galinha para fazer a janta o, o menino orientou a mãe a juntar o ovo da galinha para vender na rua e depois fazer mais, e comprar mais galinha e tal. E isso transformou a realidade daquela família que estava num, num contexto social terrível. Se a gente pensar que no final dessa crise tem uma luz, eu acho que a luz vai ser o empreendedorismo. E
2: eu acho que aí também é um contexto do ponto da virada, né? Porque a questão do desafio da educação empreendedora em si é trazer realmente esse despertar, esse novo olhar, essa forma diferente de agir frente às diversas realidades sociais que existem em cada região do Brasil. E aí é um ponto-chave, porque o tamanho do nosso país, os desafios que nós temos, nós vivemos aqui, como você diz, em Telfrotone, então a macro-região do Sebrae aqui é a Jequitinhonha, a do Jequitinhonha e Mucuri, tá? então a gente está falando do Nordeste de Minas, uma das regiões mais vulneráveis do Estado e do Brasil, né? E quando a gente traz isso para o contexto atual do, do momento de pandemia que a gente vive, é que é o um ponto-chave, é ensinar as pessoas, a população, a enxergar de forma diferente e resolver problema, porque empreender, o empreendedor, né, a pessoa que empreende, o, a fome dele é de resolver problema. E quando que ele resolve um problema, acha uma solução, e essa solução está diretamente ligada a um ganho, independente, um resultado positivo, se é financeiro ou não, mas vai gerar um resultado, uma melhoria, isso gera um impacto, como você mesmo disse, esse exemplo de diamantina, a gente teve também alguns exemplos aqui na nossa região, eu não posso revelar né Rafa, mas o Jefferson, quando que ele veio para a regional aqui de Sebrae, eu já estava aqui em Teoflotone, fazendo alguns trabalhos, esses trabalhos que a gente fez também em parceria com o Sebrae na época. É, a gente desenvolveu alguns trabalhos de disseminação da cultura empreendedora antes do programa formal do SEBRAE. E esses alunos que participaram desse projeto Enotec, que você lembra na época, o desenvolvimento profissional deles e no quem cursou o ensino superior depois, os professores relataram o quão diferenciado que eles ficaram frente aos demais colegas, a forma diferente, e eles hoje, eles ocupam espaços diferentes no mercado por conta disso, por pensar de maneira crítica, diferente por ter recebido essa habilidade né? e olha que a gente fez o trabalho não foi na base, foi no ensino médio na época então imagina o quanto é o desafio que a gente tem você mostra, né? a gente tem um desafio muito grande do, das pessoas, do educador em si, porque vamos falar que a gente está vindo do modelo tradicional. A pandemia colocou agora, forçou entre aspas, acelerou, né? No último podcast a gente falou sobre isso. O processo de ensino à distância, o quanto que a nossa educação ela não sofreu mudança, né? Então a gente está no mesmo modelo de sala de aula, professor aluno há décadas. Então isso não mudou, tá? A educação empreendedora forçou também agora mudar para o modelo online. Porque você tem um conteúdo diverso, você tem capacidade de aprender qualquer coisa na internet hoje, praticamente esse grande desafio também é mudar o nosso modelo tradicional, talvez, e como vocês têm encontrado, né, enquanto Sebrae, enquanto instituição, você também como um disseminador desse processo de educação empreendedora, dentro dos municípios, vão, poder, vão ser mais exatos aqui na nossa região, e dentro dos próprios educadores, porque a gente vê que são é, professores, até então, no início, isolados, que estavam aderindo, mas... Por exemplo, você tem educação empreendedora em qualquer uma das matérias da grade curricular fundamental. Como é que é essa, esse desafio né que vem aí da formação das pessoas que vão disseminar esse processo?
0: Eu gosto muito do é que ele só traz pergunta boa e super tranquila de responder. Mas assim, é, cara, são enormes desafios. né A transformação digital na educação, ela não... É aquilo, né? Quando não ocorre pelo amor, ocorre pela dor, né? Então agora é o momento de dor, tem que se transformar. Esse aluno professor e aquela aula depositária, né? Que o professor fica na frente depositando o conteúdo, É a gente vê que isso tá mudando. Hoje o professor tá tendo que se reinventar, se... Vamos lá, Lavô. Melhora a sua pergunta ainda mais.
2: Não, é só para gente fazer uma contextualização. Antigamente, quando a gente fazia universidade ou o ensino normal, o ensino perdurava por 10, 15 anos o que você aprendia. O que eu aprendi no meu ensino médio perdurou por 5. O que eu aprendi na faculdade já não vale mais nada. O que eu aprendi há dois anos atrás já foi. E aí, como é que é esse desafio? É, até... <risos>
0: Sou dessa época não, cara.
1: Até porque, né, pensando em educação empreendedora, falando de educação empreendedora, é uma educação contínua. Ela é dinâmica. Ela te coloca em cenários diferentes todos os dias. Né? Então, se você tiver a oportunidade de vivenciar com essas dificuldades e poder desenvolver essas habilidades diariamente é a essência da educação empreendedora. Assim como o Lavoisier disse, né, diferente da educação tradicional que a gente vive hoje, muito provavelmente o meu pai ou a minha mãe, sentado ali na sala de aula, aprendeu o mesmo que eu 30 anos depois. Né? Então é, eu acredito muito que a educação empreendedora vai trazer esse processo de renovação da, do conhecimento e da educação muito mais rápido, com muito mais velocidade.
0: Eu acho que é exatamente isso, sabe? Por isso que a educação empreendedora... A gente fala de comportamento, né? Não é conteúdo. Não é pegar um livro de gestão e decorar ali todas as páginas, as falas. Se você for olhar lá, Potter aqueles caras, as verdades deles ainda são verdades. São conceitos, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é fluxo de caixa há 80 anos e vai ser daqui a 100. Comportamento empreendedor é comportamento, né? é mudança. Então, todo dia você tem um cenário novo, você não tá. Nunca é o mesmo lugar que você está. Né? Se você tá numa empresa, nunca vai ser igual ontem. Se você, tra... se você é um empreendedor, se você é o um funcionário, se você é o um colaborador, dê o nome que quiser, nunca vai ser igual um dia após o outro. Dentro de casa é a mesma coisa, tem dia que a mulher tá super feliz com você. A minha, no caso, é muito difícil. <risos> Mas tem dia que ela tá. Vai apanhar quando chegar em casa hoje tô torcendo para essa parte ser editada <risos> pro bem do meu casamento. Her. <risos> Mas assim, é, o comportamento empreendedor é aquilo de se dedicar, né? Por exemplo, nós três, cada um temos nossas atividades, temos nossos filhos, temos vários afazeres e estamos aqui tirando um tempo do nosso dia para ter esse bate-papo e quem sabe ser a luz para pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa ver no empreendedorismo é, uma oportunidade de transformação e de fato se transformar eu acho que nossa missão aqui já está bem feita e algumas outras coisas que a gente falando de educação que a gente deveria ter na base por exemplo a educação financeira né? educação financeira é básico e nós não vemos. eu não me lembro né? eu não sou tão antigo quanto o Lavoisier que na escola dele nada se cria tudo se transforma né? mas essa frase eu aprendi na minha também é uma regra, né? Não podia deixar isso sem ser citado, não, viu, Lavozier? Normal, é. Né? Nada
2: se cria, tudo se copia na televisão hoje, <risos> né? E no, na internet.
0: Nos podcasts também, né? <risos> é, por exemplo, na educação tradicional, né? Naquela que eu, eu tive há uns cinco anos atrás, quando eu estava no Fundamental e no Médio, né, nós somos jovens aqui, é, nós não tínhamos num currículo, por exemplo, a educação financeira. Então, nós fomos aprendendo isso aí batendo cabeça. né? Graças a Deus, conseguimos bater menos cabeça e avançar um pouco. Mas se você vê que, a, a grosso modo, a grande parcela da população não tem acesso a isso. Então, por exemplo, hoje, num cenário de crise econômica e crise de saúde, você vê que muitas pessoas não têm uma reserva financeira, porque não foram educadas para ter também. Né? A culpa não é só da pessoa. Também tem toda uma culpa de um sistema que não, não proporcionou isso a elas. Né? Então, talvez teriam aí uma condição de estar numa situação melhor agora, né? incluindo isso os empreendedores. Né? Alguns empreendedores aí têm uma gestão financeira meio omissa, para dizer o mínimo.
2: Não, isso é uma realidade, a gente conversou sobre isso no nosso último podcast e a gente relatou realmente que uma dificuldade do, do empreendedorismo, né? mas é uma questão também histórica, o Sebrae dá esse dado, que tem pouco tempo que a gente tinha mudado, invertido aquele cenário de empreendedorismo por oportunidade. Aí vieram as crises, principalmente a partir de 2014, e reverteu de novo. né? O empreendedorismo por necessidade passou o empreendedorismo por oportunidade. E agora, talvez, aumentará novamente. E é bom que venha esse processo de consciência, de educação empreendedora, tanto de base, porque vai ser um reflexo em cadeia, para que esse cenário, mesmo sendo por necessidade, ele ocorra com maior Solidez, com uma base mais estruturada, que não pegue como pegou muitas pessoas desprevenidas que realmente não tiveram aí aquela situação. se cresce pela dor ou pela paixão. Né? Então, aqui a gente está tendo muita gente que está aprendendo pela dor o aspecto do empreendedorismo em si, uma, uma das características empreendedoras.
0: É, o empreendedorismo por necessidade, eu acredito que não pós... Covid vai ainda ficar mais latente e vai ficar pior. Então, assim, é, para vocês terem ideia em relação à questão da cultura empreendedora, tem um dado que eu, que eu estava lendo. Apenas 9% das crianças e alunos no ano de 2019 tiveram acesso ao conteúdo. Então, assim, a responsabilidade é só do educador mesmo, só do professor? Ou é nossa como pai, mãe, né, avô, avó independente de quem seja o responsável pela criança. Eu acho que a gente tem que assumir nosso papel de, de responsável pela educação e pelo futuro dessas crianças. E aí, se a gente pensar, por exemplo, que o, possivelmente o número de concursos, isso vai diminuir, já tem diminuído né? Essa, essa, esse potencial enxugamento do Estado, então o empreendedorismo certamente vai ser a tábua de salvação, né? E tomara que a gente fique por cima da tábua, né? Não como Leonardo DiCaprio, né? Tinha espaço pra ele ali. <risos>
1: <risos> foi
0: Leonardo DiCaprio.
2: Jack! There's a book, Jack.
1: <risos> Ô, Gerson, muito boas as observações que você fez, né? Agora, quando o Sebrae trouxe esse programa né, para poder começar a se desenvolver a educação empreendedora aí nas escolas, obviamente ele já tinha ali, também de outros programas que o Sebrae desenvolve, é, qual que era a perspectiva do Sebrae em relação ao desenvolvimento dessas habilidades, desses comportamentos empreendedores? O que, que você acredita que é o um lastro que essa educação empreendedora, especificamente o programa do Sebrae, vai trazer para a educação? Então... O
0: Programa de Educação Empreendedora, ele visa transformar, de fato, a sociedade, né? Como é, um, é uma visão muito grande, né? Se você pensasse um programa transformar a sociedade. Mas, claro, que não é a curto prazo. Né? A ideia é trabalhar, por exemplo, o jovem no fundamental, para que quando ele chegue no ensino superior ele já tem ali a possibilidade de trabalhar uma startup, resolver problemas maiores, né? Assim como o Lavoisier citou o caso do Inotec, que foi antes do, do culturo empreendedor. Isso entregou mais sua idade, Lavoisier. Eu tinha acabado de chegar aqui... Eu era bem jovem participando desse programa, sempre jovem. É verdade, é verdade. É, a gente não pode discordar, né? O podcast é deles, né,
2: gente? É... Deixa eu contar um segredo, porque você não fala mal de quem edita o podcast. <risos> entendeu? Você, parece que não houve outros podcasts, então não pode falar mal de quem edita, entendeu? É, gente tenta tá, tá mais pro pânico,
0: né? tá. Tá pânico e tem mesmo. e
2: tem, e, outro.
0: e, tem, Pô, e é tem um grande aspecto e tem, e
2: tem e tem falas comprometedoras aqui né eu, sempre tem Rafael pode dizer aí que há um, há um aspecto comprometedor do Jefferson aqui pesado
0: rapaz sempre tem é, já perdi o medo desse tipo de coisa a esposa tá aí né eu acho que o comprometedor é ela Carolina Beijo. É, mas, assim, eu acho que a, o nosso papel dentro da educação empreendedora ainda vai ficar mais latente. Eu acho que... Voltando, eu acho que é uma das, das formas que a gente vai ter a sair. E quando a gente fala em transformar a sociedade, a gente utiliza daquela pessoa que, de fato, transforma mentes, né? Que é o professor. É, a gente sabe de todos os desafios que os professores têm de remuneração, a, a ferramenta mesmo, né, gente? Tem escolas que não tem um piso direito, um quadro, o Rafael foi professor, ele sabe disso. Então, assim, é um cenário catastrófico mesmo em algum em algumas localidades assim, né? Então, é levar isso pro professor para que ele tenha uma nova ferramenta e uma metodologia nova, mais ágil, mais moderna e com conteúdo de um pouco diferente, para apoiá-lo no cerne do que ele faz. O professor, alguns chamam de educador, mas eu acho que ele é um transformador de vidas mesmo. Né? É a pessoa que te inspira. Por que uma menina, uma, um, um aluno, quer ser um professor? Porque certamente ele teve um muito bom na vida dele.
2: Não, Isso daí é uma realidade. E há pouco tempo atrás, minha irmã ela mandou para mim o material que ela está tendo treinamento realmente sobre a parte de educação empreendedora. E ela dava aula na época no ensino maternal, né? E depois agora ela passou para o ensino fundamental. E ela falou assim, eu estou apanhando, mas eu estou gostando <risos> de aprender sobre. Porque ajudou. E depois disso ela fez outros cursos que ajudaram ela nessa visão. E dá até parabéns a todos os educadores, né, professores. Porque o desafio nesse Brasil é, é muito grande. Eu fui professor universitário, o Rafael também foi. É, e a gente já pegou uma turma mais avançada era difícil também na nossa época, né? Mas nada comparado à educação de base em si. O aspecto dessa educação empreendedora que vem da base, o legado que a gente vai ter dela vai ser daqui a alguns anos. E eu acho que o Sebrae, um projeto de educação empreendedora, nós como pais e cidadãos, porque a gente está aqui exercendo até uma cidadania, que é o dar, levar isso um, pro um projeto que é super importante. E é um pilar, na verdade, de reestruturação e mudança no Brasil. E é uma coisa interessante. Todo mundo assiste um filme americano e vê a criança fazendo uma limonada e vendendo na rua. E aquilo dali está marcado nos diversos filmes americanos, mas aquilo dali é educação empreendedora de base. Ali a criança já está aprendendo a lidar com o processo.
1: Não, e é interessante porque aquele sonho de, do milionário americano, isso vem desde... Criança mesmo, né? Então, quer dizer, a criança ela já nasce com essa perspectiva e isso tem como base o empreendedorismo de se tornar um milionário né, dentro dos Estados Unidos.
2: Então, Jefferson, e aí eu queria que você, pela sua experiência, pelo trabalho que você faz aí já há alguns anos pelo SEBRAE, é, não só ne nesse aspecto da educação empreendedora, o que, é que você pode dar de dica prática, tanto inicialmente, para a escola ou o responsável público que pode levar isso. Eu não sei se inclui escolas particulares no projeto ou só escolas públicas. Você poderia até falar sobre isso. Né? Esse, esse aspecto de melhorar a, o aspecto dessa educação empreendedora porque é desenvolver as habilidades de empreender, ou seja, de botar em prática resoluções difíceis tanto para as crianças, tanto para, as, para nós, tanto para as pessoas que nos circundam para transformar a nossa realidade.
0: Como sempre, as as perguntas do Lafosia são complexas, né? <risos> Mas, assim, é... só fazendo um um apontamento, é, a gente pensa que a educação empreendedora é a longo prazo, né? E aí o projeto de educação empreendedora, quando a gente fala do fundamental, a gente está fazendo um investimento a longo prazo. Mas existe o curto e médio prazo também. O médio prazo é quando a gente fala do pessoal do ensino médio, quando a gente trabalha a inovação nas universidades, né? através do ecossistema de inovação e outras metodologias, o Inotec, né, é, Lavoisier? E existe a de tiro curto, né? por exemplo, o Rafael, que é um empreteco, participou do empretec, foi um, um bom caso de sucesso de lá, que nós temos aqui, que trabalha as competências empreendedoras. Então, a gente, não, a gente não pode também achar que é uma geração perdida, né? Pelo contrário, né? a gente tem que ter um zelo maior por essa geração que vai se formar, mas aqui no, nós que estamos aqui produtivos, trabalhando é, e aqueles que já vão chegar agora nesse, nesse patamar, tem muito a se desenvolver e tem como se desenvolver, o SEBRAE é uma instituição que está aqui para isso, né? o cerne o objetivo do SEBRAE é a função dele é apoiar o empreendedor, né? para isso que nós existimos. Então, assim, é, existem diversas soluções para cada nível. Você perguntou da, das escolas particulares. Nós temos metodologia para todo ensino regular, né? independente se é público, se é privado, se é federal, se é municipal, não tem problema. Nós temos atuação de forma muito ativa nesses, nesses várias nuances, né? nesses vários setores e por aí vai. Mas... Dicas, né? Vamos pensar em dica. Primeira, gente... Aquela que sempre vale pra tudo... Leitura, né? Acho que conteúdo... A gente não desperdiça e não joga fora. Conteúdo útil, né? Porque hoje a gente tem muito conteúdo aí que não é tão útil. É... E é difícil julgar hoje o que é útil e o que não é útil. Além de leitura e conteúdo, gente... Procurar procura ferramentas instituições sérias que apoiam. Existe muita coisa gratuita... Muito conteúdo bacana... Por exemplo, falei do CER, né que é o Centro de Referência em Educação Empreendedora, que é com sede de novo. Tem muito conteúdo lá para o professor, para o pai, para o aluno, para ele entrar e ter -se, esse embasamento do que é uma cultura empreendedora. Reforçando, que é uma cultura, né? E cultura não é só uma pessoa, né só um aluno, só o um fundamental. Não, é, é todo mundo, todos os níveis sociais. Eu acho que essa é a nossa... Nossa luz no fim do túnel aí, para, independente do Covid, independente da crise econômica que tivermos, que vão vir outras, né? Mas através do empreendedorismo a gente vai conseguir superá-las uma a uma.
1: Ô Jefferson, hoje, caso um profissional, um educador ou a escola queira inserir um programa de educação empreendedora dentro da sua instituição, como que você sugere um processo para que ela possa iniciar uma implantação.
0: É muito simples. Muito simples. Basta procurar uma agência do SEBRAE, um escritório local. É aquele que, um município ali que não tem um escritório, certamente é atendido por algum deles. Ah, Jefferson, eu não conheço o técnico que atende minha cidade. Liga no 0800, é 0800-570-0800. Em todo o território nacional é o mesmo número. Ali você vai ser atendido em relação a isso. Entre no site lá do centro de referência, faça seu cadastro, começa a receber informações. Ali tem o uma forma de se interagir também com o SEBRAE. E aí, a partir desse contato, a gente entra é, num relacionamento com a escola, faz a programação, a gente entra com o conteúdo, a gente trabalha de acordo com a necessidade da escola. Por exemplo, já tivemos escolas que não tinham dentro da sua grade de horária tempo para capacitar os professores, porque estava muito justo. Acredito que você já passou por isso, né, Rafael? E um professor, ele trabalha em várias escolas ao mesmo tempo. É uma loucura. Então, assim, lá nós customizamos uma solução, customizamos o conteúdo para atingir o objetivo. Então, procure o escritório local, né, ou o SEBRAE mesmo do, do seu estado ou da sua cidade para que a gente consiga avançar. Mais oportunidade tem e a gente está aqui para isso.
1: Jefferson, se você pudesse hoje dar uma orientação né, para um jovem que tem uma perspectiva de iniciar no mercado de trabalho ou que deseja ter uma vida mais próspera, né, digamos assim, obviamente os comportamentos empreendedores, eles vão aumentar esse potencial, digamos, né. o que, que você diria para esse jovem?
0: É, Rafael, você também faz pergunta boa, achei que era só lá você, <risos> é brincadeira, Rafael. É... Primeiramente, eu reforçaria com ele as competências empreendedoras, aquelas 10 básicas, sabe? É a busca por oportunidade, uma visão de futuro ali, é metas, objetivos, gente, planejamento, né? Não adianta você ter uma meta sem você saber como você vai chegar. Então, são as competências básicas, sabe? E em tudo que você for fazer, faça o melhor. Tente ser o melhor, mesmo que de fato, ali, em algum momento. Você não vai conseguir né, ser o melhor em tudo, mas o seu empenho, sua dedicação, certamente será recompensado. Mais tarde ou não, mas vai ser. Em um momento, Eu, eu pelo menos eu tenho muita fé nisso, sabe? Que no final dá tudo certo. Mas dá tudo certo para quem acorda cedo, para quem corre atrás, para quem busca oportunidade. Oportunidade tem muita, né? Hoje acesso à informação, às universidades, está muito fácil. Né, em relação ao que nós vivemos há 10 anos atrás ou que vivemos há 5 e a gente sabe que hoje só uma formação acadêmica não é o suficiente no final é o comportamento que muda né? as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento então é comportamento de novo
2: Lacro ele resumiu uma frase que está ultimamente na internet, muito utilizada para grandes profissionais, que é contrate caráter e treine habilidade. O comportamento empreendedor, quem quiser saber, né, os 10 características, digita lá né, no site de busca os 10 comportamentos do empreendedor, que você vai ter as competências essenciais e tem já explicações, tem vídeo também no YouTube. Isso daí é uma, é uma um conhecimento que já tá disponível, né? Independente do horário que você acorda, o importante é o que você tá fazendo quando você tá acordado. Ou você tá realmente crescendo,
0: ou você tá dormindo, no ponto, né? Eu tinha que ter ouvido você falar isso na minha adolescência, eu ia mostrar para minha mãe. <risos> mas eu acho que é isso mesmo, sabe? É, é é, não é o tempo que você tem, mas a utilidade que você dá pra ele, né? Eu acho que isso é o mais importante.
1: Bem, pessoal, nós estamos encaminhando agora para o final. Quero agradecer a vocês por terem nos acompanhado até agora. Quero agradecer muito ao Jefferson por ter vindo nos acompanhar nesse segundo episódio do podcast do Gestão e Vertigem agradecer ao Lavozia também pela oportunidade de estar compartilhando esse podcast com ele estamos aí sempre, vamos para os próximos Jefferson, muito obrigado por ter vindo espero que a gente tenha outras oportunidades de compartilhar, desfrutar um pouco do seu conhecimento da sua experiência
0: pessoal, eu que agradeço né, pela, pelo convite vou atualizar meu, meu currículo LinkedIn primeiro convidado do Gestão vertigem Vertigem é, não é para qualquer um não então, isso vai bombar, certamente. Eu vou estar ali como primeiro convidado para sempre. Isso vocês não vão me tirar. Obrigado. Estou aqui à disposição, viu? Qualquer hora, estou aqui disponível para vocês tentando colaborar. Espero ter atendido as expectativas né, de você, Rafael e Lavozier E também daqueles que estão nos ouvindo, né? É, para os nossos ouvintes, sigam as nossas redes sociais, que vão estar na descrição do vídeo.
2: Siga as redes sociais também do Sebrae, que tem muito conteúdo bom, bacana. E até o próximo podcast. Um abraço.